0: Esta semana UPS, que ofrece servicios de paquetería en los Estados Unidos, redujo sus pronósticos de ganancias, pues llegó a un acuerdo poco ventajoso con el sindicato de sus choferes. El acuerdo fue que los choferes que hacen las entregas ganen 170 mil dólares al año, un valor increíblemente alto para semejante labor. Hoy es el domingo 13 de agosto del 2023 y este es el volumen 4, número 27 del semanario El inversionista. Fue una muy mala semana para China, el gobierno de Joe Biden anunció la prohibición de inversión estadounidense en sectores tecnológicos de dicho país. Sus datos económicos mostraron una reducción de exportaciones para el mes de julio y una inflación negativa, es decir, que el país entró en deflación, una señal de contracción de la demanda. Coincide con esto el balance que la empresa alemana Siemens hizo recientemente, donde advierte que la reducción de la demanda en China podría prolongarse varios trimestres. Por si fuera poco, la mayor constructora china sobreviviente, Country Garden, incumplió dos pagos de intereses esta semana, lo que sugiere que el mercado de bienes raíces se encuentra una vez más en problemas. El gobierno chino tiene un amplio margen para estimular su economía, pues la calificación crediticia de China es muy alta, pero no hay duda de que el crecimiento milagroso que experimentó por tantos años está muy lejos de volver. En Estados Unidos, las acciones de bancos regionales sufrieron las reducciones que Moody's hizo esta semana a la calificación crediticia de 10 de ellos. La razón principal detrás de estas reducciones es la presencia de bienes raíces comerciales en la cartera crediticia de dichos bancos. Fuera de la decisión del gobierno estadounidense con respecto a la inversión en China, fueron pocas las noticias políticas relevantes de esta semana. Destacó el asesinato de un candidato presidencial de Ecuador. En noticias empresariales, PayPal develó su propia criptomoneda llamada PayPal USD. La criptomoneda estará anclada al dólar estadounidense, algo que ya se ha hecho y ha fallado en el pasado. Dos importantes conglomerados se encuentran cerca de fusionarse. La resultante sería una estadounidense, dueña de las marcas Coach, Michael Kors y Versace, entre otras. Google y Universal Music se encuentran en negociaciones. El objeto son las licencias que permiten utilizar las melodías y las voces de los artistas como insumo para canciones generadas con inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha ocasionado un enorme número de canciones apócrifas que imitan convincentemente las voces, letras o sonidos de artistas de forma ilegal. Al parecer, Warner Music también está en pláticas con Google sobre el mismo tema. Google es dueño de la plataforma YouTube utilizada frecuentemente para publicar, de manera ilegal, contenido audiovisual protegido por derechos de autor. El medicamento contra la obesidad elaborado por la farmacéutica danesa Novo Nordisk mostró en algunas pruebas que además reduce el riesgo de ataques al corazón. Novo Nordisk, como muchas farmacéuticas, cotiza en bolsa. Actualmente tiene planes de expansión, pues anticipa un crecimiento en ventas gracias a dicho medicamento. Toshiba podría ser comprada por un grupo inversionista japonés, en cuyo caso la empresa pasaría a manos del sector privado. La productora más importante de chips, TSMC, aceptó construir una planta en Alemania a cambio de los grandes subsidios ofrecidos. Es la misma empresa taiwanesa que Estados Unidos también atrajo para la construcción de una planta en Arizona. En tecnología, llamó la atención que China esté elaborando reglas para limitar el uso de tecnologías de reconocimiento facial. Como era de esperarse, la excepción sería para los casos de seguridad nacional es decir, la excepción será para el gobierno y el estado de California dio permiso para la circulación de taxis autónomos en la ciudad de San Francisco es decir, vehículos autónomos que ofrecen el servicio de pasaje de un taxi tradicional esto podría traducirse en realidad para finales del año Notas de la semana que termina 7 al 11 de agosto. En Estados Unidos, el crecimiento del crédito al consumo para el mes de junio fue de 17 miles de millones, más del estimado y considerablemente más de los 9 mil millones del mes anterior. La balanza comercial para el mes de junio prácticamente no mostró cambios. La inflación anual para el mes de julio tuvo una ligera alza, pasando de 3 a 3.2%. Las solicitudes de seguro de desempleo de la semana aumentaron más de lo esperado, pero permaneciendo en la banda de los últimos cuatro meses. Finalmente, el preliminar de la confianza del consumidor para el mes de agosto, según la Universidad de Michigan, mostró una reducción al pasar de 71.6 a 71.2%. En reportes de utilidades tuvimos, entre otras empresas, Aviontech con una sorpresa positiva con pérdidas, Tyson Foods con una sorpresa negativa, Eli Lilly con una sorpresa positiva, UPS con una sorpresa ligeramente positiva y Disney con una sorpresa ligeramente positiva. El 59% de las 908 sorpresas fueron positivas. Una buena semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard plus 500 de la bolsa estadounidense retrocedió 0.3%. El petróleo West Texas Intermediate subió de 82.64 dólares el barril a 83.19 dólares el barril. Y el oro bajó de 1978 dólares la onza a 1912 dólares la onza. En México, la confianza del consumidor para el mes de julio se incrementó 0.8 puntos, quedando en 46.2. La inflación anual para el mes de julio sorprendió al alza, pasando de 5.1 a 5.8. Al parecer, la inflación actual es sumamente persistente. Los datos de la industria automotriz de vehículos pesados para el mes de julio fueron los siguientes en términos de unidades con respecto al mismo mes del año anterior. La producción aumentó 8%, las ventas nacionales aumentaron 43% y las exportaciones aumentaron 7.7%. El Banco de México acertadamente decidió no bajar la tasa de interés y mantenerla en 11.25%. Las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales para el mes de julio tuvieron un crecimiento anual de 6.3%, que después de restar la inflación se traduce en un crecimiento de 0.5%. El turismo internacional para el mes de junio fue de 3.6 millones, menos de los 3.9 millones de principios del sexenio. La actividad industrial para el mes de junio tuvo un aumento mensual de 0.6%. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores retrocedió 1.3% y el tipo de cambio bajó de 17.04 pesos por dólar a 16.98 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 14 al 18 de agosto. En Estados Unidos, el lunes tendremos las expectativas de inflación para el mes de julio según la Reserva de Nueva York. El martes tendremos las ventas minoristas para el mes de julio, con y sin automóviles. El miércoles tendremos los permisos de construcción y los comienzos de construcción de casas, ambos para el mes de julio. Ese mismo día tendremos la producción industrial para el mes de julio y finalmente el jueves tendremos las solicitudes de seguro de desempleo de la semana. En reportes de utilidades tendremos entre otras empresas a Home Depot, Cisco, Target y Walmart. En México el lunes tendremos la encuesta mensual de la industria manufacturera para el mes de junio. El jueves tendremos el preliminar de la actividad económica para el mes de julio. El viernes tendremos las ventas minoristas para el mes de junio. Tips Esta semana, el mercado de capital se reprimió injustificadamente. Es un buen momento para aumentar la participación en las empresas del Nasdaq, con miras a un plazo amplio, pues varias tecnológicas tienen prospectos de mediano plazo muy positivos. Y eso es todo para esta semana.